0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sienta un joven Un joven que está en Alicante Ahora mismo con nosotros Así que nada, nos conectamos directamente Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, estas cosas que yo suelo preguntar
1: eh, yo nací en Valencia y mi infancia la pasé allí hasta los ocho años y a partir de ahí empecé a viajar un poco por toda España por el trabajo de, de, de mi padre y una infancia feliz, muy tranquila, eh, donde mi madre era catequista, entonces la fe pues, tenía cierta relevancia.
0: ¿En casa practicabais la fe? ¿Ibais a misa?
1: pues en casa mi madre eh, como te he dicho eh, era catequista eh, sí que había una presencia yo diría que notable de, de la vida pues, eh, de fe y, y pues yo recuerdo bajar a la parroquia de pequeño pues que mi madre iba a hacer catequesis y entonces pues yo iba y estaba jugando ahí con, pues, con animales que tenía, era muy pequeño y entonces los domingos sí que, sí que íbamos eh, a misa ...y en Semana Santa pues eh, realmente... ...tampoco éramos ninguna familia que saliera de de lo común...
0: (risa) ...según ibais creciendo... eh, ...te ibas alejando de Dios o te ibas acercando... ...en
1: mi juventud cuando cuando aquellos viajes... ...digamos cesaron porque mi padre ya encontró una estabilidad... eh, yo empecé pues eh, llegué a la etapa de, de la adolescencia y como todo el mundo pues empecé a, a buscar los intereses pues que a mí me llamaban y, y a ver cómo, cómo esos intereses pues a mí me podían llevar a, a una vida adulto pues que a mí me hiciera feliz y, y me llenara entonces lo que sucedió fue que, que la, la fe eh, quedó totalmente aparte en los años que viajamos mi madre dejó de ser catequista pero, pero cuando encontramos este sitio en, en, en Alicante pues al, al haber más estabilidad ya volvió pero a mí ya era una cosa que era ajena a mí porque no, me, no estaba dentro de los círculos en los que yo me movía yo sentí una llamada eh, muy fuerte para dedicarme a la música y entonces pues empecé a, a, a moverme en círculos de grupos de música, etcétera eh, yo pues me obsesioné y me centré pues, en, en, en ser el mejor músico que pudiera en, en parecerme a los grupos que a mí me gustaban seguir todas las cosas que se supone que tenía que hacer para, para encajar en esos círculos y Dios y la vida de fe pues, era un eco que de tanto en tanto pues, mi madre yo sabía que, que iba pero, pero era algo que, que estaba desanclado yo no me interesaba nunca tuve problemas en, en, en aceptar Eh, que Dios existiera Eh, sí que era algo que, no sé si por la educación de pequeño o tal sí que era algo que yo no rechazaba con mucha gente a mi alrededor en esos ambientes yo lo sabía pero me daba igual y no lo consideraba necesario. Entonces eh, avancé por un camino en el que invertí muchas fuerzas, pero eso, poco a poco fui dándome cuenta de que, de, que, de que no había una verdad en ese camino. Y yo siempre, siempre he sido muy idealista y yo buscaba una verdad, una, una pureza. ¿no? En, en, en la música yo era músico, componía y yo lo hacía para encontrar una verdad, una melodía que... que que te liberara, ¿no? pero, pero, pero a la vez encontraba también que, que tenía que poner letras a las melodías y me di cuenta que yo no tenía nada que decir, cuando tenía que escribir algo me daba cuenta que estaba vacío y no me salía nada, 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 y poco a poco eso fue creciendo, fue creciendo, yo me acuerdo que yo salía a cantar ahí y veía, yo era muy joven, pero había gente todavía más joven que venía a vernos y, y yo les veía que ellos estaban como dispuestos a creer cualquier cosa que nosotros le dijéramos o, o hacer lo que nosotros hacíamos y en mí se fue formando un, 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 un peso en la conciencia muy grande de decir yo estoy? no sé qué estoy diciendo y digo ya esta gente no, no, no tengo nada que ofrecerles y eso pues fue el, el principio de la avalancha y todo ese mundo se empezó a venir abajo hasta que se fue abajo completamente
0: experimentabas algún tipo de vacío en ese bajar, en ese... Uf. Sí, al
1: principio no, porque era todo muy excitante eh, tocar por ahí aprender, todo el mundo te mira eres el centro de atención y, y ya cuando, cuando cuando quise despuntar más me di cuenta de eso, que era... Que era Sí, me di cuenta que era un, un armazón vacío O sea, no tenía nada dentro Y era un vacío que se co- me hacía colapsar Toda la estructura se venía abajo Y eso afectaba eh, al tema de... de... ...de relaciones, eh, de trabajo... ...porque también era la época de la carrera universitaria... ...y allí yo ya estaba metido en en una especie de bamboleo mental... ...que que no encontraba ninguna fuerza dentro de mí para para construir algo... ...era era destruir más que construir... ...y entonces eh, yo lo sentía... ...y trataba de obviarlo, pero llegó un día que ya no podía obviar ese vacío...
0: ...¿y qué pasó entonces?...
1: Pues quiero pensar y probablemente sea, o sea, Dios a veces a veces pienso que, que Dios cuando yo era pequeñín iba ir a la catequesis con mi madre ya me echó el ojo y entonces me iba dando toquecitos ¿no? sin, sin molestar mucho pero pero yo también me iba metiendo en en unos berenjenales terribles entonces eh, lo que pasó fue que yo estaba en un grupo de música en aquel entonces me sentía vacío lo dejé comencé a huir hacia adelante eh, también eh, encontré, dije, bueno, pues si la música no, una relación y puse toda la carne en el asado en una relación tampoco sin saber yo, sin estar en paz conmigo mismo entonces aquello también fue un caos y eso no me salvó y también eso se vino abajo eh, la relación con mis padres era horrible en aquellos años entonces era como todo, 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 todo se fue colapsando yo me encontraba eh, ya entre la espada y la pared no, no sabía ya, hacía huidas hacia adelante o sea, si yo me sentía vacío, pues componía más canciones pero esas canciones no tenían nada que decir se me acumulaban las canciones, era todo un babel enorme y entonces me eh, empecé a, a sufrir unas, unos episodios de fiebre muy alta que nadie sabía por qué me daban y entonces eh, acabé en el hospital ingresado ...me hicieron pruebas de muchas cosas... eh, ...y no había manera de sacarlo... ...entonces yo me sentía... ...destrozado, vacío... ...y encima estaba enfermo... ...entonces no me quedaba nada... ...en mi vida que, que... ...porque tampoco tenía una carrera profesional... ...construida, era todo un descampado... ...y no tenía nada donde agarrarme... ...y entonces... Eh, pues recuerdo... ...bueno, aquí vendría ya el episodio de la conversión... ¿no? Que, ...que fue... ...yo estaba en ese hospital... Eh, ya me habían hecho pruebas de muchas cosas y me empezó a entrar miedo porque decía a lo mejor tengo algo grave y ¿qué me queda? no tengo nada
0: ¿Entonces empezaste a pensar en Dios?
1: Eh, cuando me convertí no lo recordaba, pero con el tiempo lo vas viendo y, y me, me he ido dando cuenta que yo haci- estaba haciendo unas llamadas de, de auxilio eh, clarísimas, pero yo no me daba cuenta en aquel entonces, me he visto en algunas fotos de, de esos conciertos con una cruz colgando al cuello, antes de esa conversión, como intentando pero, pero, pero nada, no, nada nada daba, nada daba fruto eh, tampoco es que yo me interesara, por ejemplo en, en entrar una, en una iglesia, era muy idealista, pero, pero ya estaba dando me contra el muro y, y, y no, no, no veía el cambio de camino. Entonces yo acabé en el hospital, eh, en la sala de rayos X, me iban a hacer unas pruebas y yo me sentía, estaba con mi madre y me sentía roto por dentro. O sea, fue una, fue una sensación certera de decir, estoy en el fondo. O sea, más bajo no puedo caer. Y empecé a llorar allí a llorar y a llorar y a llorar y, y estaba mi madre al lado y con todo lo que es una madre que te puede consolar, mi madre no podía consolarme, mi madre apurada abrazándome, venga tal, yo no podía parar de llorar, total que me salí de la sala me quedé ahí en una esquina hasta que me vacié y entonces subí a la, a la habitación y, y recuerdo pues, estar tumbado en la cama y yo veía desde la ventana el, 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 la ciudad donde vivo actualmente, que es donde había pasado pues, esos últimos años desde que yo empecé en la música y fui de aquí para allá y esto y lo otro y tal. Y yo veía esa, esa, esa imagen de la ciudad y era como un resumen visual de todos esos años. De repente se me, pasaron, se me pasó todo por delante y... Y tuve una sensación, o sea, yo por dentro, yo llevaba unos unos años el vacío, ¿no? El vacío se manifestaba, por ejemplo, con episodios de, 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 de una angustia vital terrible, es decir, eh, me voy a morir, no puedo escapar de esto, o sea, unos episodios de repente, ¿no? O sea, sin, entonces ahora me doy cuenta de, de que era por todo ese vacío que yo llevaba dentro. Y entonces, eh, había incluso mañanas que yo me despertaba esto que te vas a lavar la cara y yo sentía dolor por dentro o sea, no sabía de qué a lo mejor no había ningún problema aparente pero yo sentía dolor Eh, yo dije, bueno eh, ¿qué es lo único que me puede quedar? ¿qué es lo que me han enseñado de pequeño? a rezar, dicen que rezar, no sé qué en fin entonces, eh, recé casi por instinto, sin pensar mucho por qué lo estaba haciendo, pero recé, ¿no? Como si mi alma supiera lo que yo tenía que hacer sin que, sin que mi cabeza lo, lo entendiera. Y al rato, en ese, en, ese, en ese instante de estar observando aquello, de repente, pues, eh, tuve una sensación de paz súbita... Eh, física, o sea, fue como si me tiraran un cubo de agua por la cabeza desde arriba y yo lo noté caer físicamente sobre mí, pero era paz era tranquilidad. Y en ese momento yo me convertí y pasé de, de no creer en Dios o, o, o olvidarme de Dios o cuestionarme a Dios a, a, a en un segundo, en menos de un segundo, saber que Dios existe y, que, y me ha tocado y, y ha hecho algo en mí y me cambió el corazón, me lo transformó en, en menos de un segundo y yo me hice creyente ahí. y entonces eh, yo, yo sentí esa sensación de paz yo dije, Uf, ¿qué está pasando? ¿no? y entonces me quedé fue como un par de días que, que no hablaba casi, era como si hubiera nacido y todo pasaba muy despacio delante de mí yo observaba y decía, Uf, ¿esto qué? ¿qué pasa? ¿no? y entonces inmediatamente lo que hice fue como como, como si, si Dios en menos de un segundo me explicara todo lo que yo había hecho mal y, y, y cómo, cómo funciona la verdadera vida en realidad. O sea, que es el amor. Todo lo que no está en el amor es, es paja. Entonces... entonces yo a partir en ese instante Fue como si una, una fotografía eh, Tú la pasas a, al negativo Y entonces donde yo creía que había luces Me di cuenta que eran sombras Y donde yo veía sombras De repente había luz Y entonces fue como un cambio radical Y también una, una Como si se me desarrollara algo Que yo no había sentido hasta ese momento Que es la empatía hacia los demás Y todo eso en, en menos de un
0: ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio en esos días? ¿Qué pasó? Incluso, ¿cómo fue la reacción de tu familia al ver ese cambio?
1: El cambio fue... Yo, Yo en ese momento tuve una necesidad grandísima. Es como... Tuve una certeza, una certeza de todo. Y entonces recuerdo que yo estaba en la cama del hospital y yo empecé a escribir cartas para reconciliarme con gente con la que no me llevaba bien. O sea, necesitaba sanar, sanar todo. Escribí cartas porque yo había hecho daño a gente eh, no a, a mala fe ¿no? pero, pero por egoísmo sin darme cuenta y en ese momento yo pude sentir físicamente todo el dolor que yo había causado y necesitaba expresar que lo sentía entonces escribí cartas, salí del hospital las fiebres desaparecieron no se sabía nada y, y entonces empecé sentía un hambre de Dios eh, voraz, voraz y entonces también por instinto no sé qué cogí una Biblia y empecé a leer a leer, a leer y en cada palabra el fuego que yo había sentido desde ese instante de conversión yo leía cada letra minúscula que había en el Evangelio o en cualquier parte de la Biblia y yo notaba ese fuego. Yo pensaba, alguna vez pensé, digo, me estoy volviendo loco, digo, porque de repente sentí todo esto, ¿no? Y, y yo, yo tuve alguna reserva, ¿no? Pero de repente yo pasaba de, de días, el sufrimiento no se borró. Luego eh, es como si Dios me, me soltara una baliza, ¿no? De, de sentirme de paz y serenidad y alegría, pero pero los problemas seguían ahí. Entonces de vez en cuando yo recuerdo que sentía una alegría súbita que me invadía y yo decía, señor. No me la quites, no me la quites, eso me hacía seguirle, ¿no? Y entonces mi familia eh, me vio raro, porque mi madre era era catequista, pero yo lo veo como que tú puedes tener una fe y puedes tener una certeza de, de Dios muy grande. El, el, los grupos donde música, donde yo había estado, obviamente yo de todo eso, eh, toda esa gente lo notó, lo notó. A partir de ese momento. Eh, yo sentí, o sea, el señor me puso un sentimiento que iba en dos direcciones. Una que era devorar la palabra, aprender, formarme, conocerle y al mismo tiempo ir y darme a los demás. Las dos cosas a la vez y entonces pasaron unos meses y cuando yo ya estaba mejor y tal me fui a, a la parroquia que tenía en el barrio y me fui a Caritas, porque yo quería darme a los demás o sea, yo yo pasé de no pisar una iglesia a de repente conocer a Dios entonces eh, fue muy raro porque fue todo de golpe, ¿no? Y, y yo recuerdo llegar a, a, a la parroquia, sentarme allí en, la, en donde estaban las chicas de Caritas y decirles, quiero ser voluntario. Y entonces ellas me dijeron, pero tú sabes que aquí se reza y todo eso, daño, sí, 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 sí.
0: ¿Cómo ha sido para ti eh, los sacramentos? O sea, el, por ejemplo, la confesión, ¿Cómo, ¿qué han significado en tu vida antes, ahora? Es, es, es que aquí
1: hay una cosa que, que a mí eh, eh, me, me duele explicar porque, porque no, no ha sido fácil darme cuenta que es eh, yo llegué a una parroquia donde, donde la vida sacramental no estaba latente, no se palpaba a cada momento, era algo como que estaba, costaba... Que sal... Y entonces, eh, eh, los, los primeros años que yo tuve de, de, de experiencia de, de parroquia y de vida parroquial, yo notaba que a mí me faltaba fermento a mi fe. O sea, yo llegaba con un fuego muy grande. Y sí encontraba cosas, pero, pero ese fuego yo sentía que le faltaba leña y, y no sabía por qué. Hasta que, hasta que pues, tuve un ravivamiento otra vez de, la, de, de esa fe, porque cuando yo llegué a esa parroquia yo llegaba ardiendo de fe. O sea, era, estoy enamorado, vamos, esto, esto es. Y entonces pasó un tiempo en el que yo, digamos, me adapté. Pero, pero yo descubrí que yo, yo no necesitaba adaptarme. El Señor no, no quería que yo me adaptara y, y dejara de, de, de hablar de Él y de sentir lo que yo sentía. Y entonces eh, tuve un ravivamiento de la fe muy grande otra vez y, y me fui de cabeza a los sacramentos. Y entonces, por ejemplo, la confesión, yo cuando la hago lo noto, o sea, otra vez físicamente, o sea, yo, yo, yo digo a mí Dios me tocó de una manera muy específica porque yo era muy incrédulo y entonces cuando, cuando hago una confesión salgo de la confesión con una alegría muy parecida a la, a la del momento que yo tuve de conversión y entonces yo veo los sacramentos que es como, como el gimnasio del alma tú vas allí y, y, y a base de repetirlos repetirlos, repetirlos te vas dando cuenta de que, de que estás de que, de que el llamado que te hace Dios en la conversión se normaliza en, to, en el día a día y, y eso es lo que he encontrado en la vida sacramental, ¿no? de acercarme más a, a, pues a la confesión eh, eucaristía bueno, la eucaristía es una mina de la que sacar la vida y, luego, y también unas 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 reflexiones, por lo menos a mí, el Señor a veces me regala unos momentos de, de lucidez, otras veces no, pero sigues yendo.
0: A ver, has dicho que la Eucaristía es como una mina, ¿no? Ojo, hay muchísima gente ahora mismo que, que no va a misa porque les parece un rollo, porque no, no, no llegan a ellos. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de gente? ¿Qué le dirías...? ...para llevarle a la Eucaristía y decir...
1: ...pues eso me ha pasado ya... ...yo he tenido conversaciones... ...como te he dicho de... de, ...sí están los sacramentos ahí... ...pero son como... ...bueno, eh, vale, lo hacemos de vez en cuando... ...pues porque parece una parte de la tradición... ...y la tradición pues... ...parece que que en algunas veces se mira un poco como... ...como no sé... pero, ...pero cuando claro, yo puedo hablar desde mi, de mi, desde mi experiencia y es cuando yo he sentido mi alma tan sucia, invadida tocada y destruida el, el, el sacramento, no sé cómo explicarlo, es como si fuera mmm, el hijo pródigo llegando a la casa de sus padres, que la ve de lejos y la ve brillando, encendida y sabe que ahí va a estar bien y es, es volver a casa es volver a casa ¿Y qué, O sea, los sacramentos, ¿qué harías tú con tu familia, con tu padre, comer? contarle tus problemas que confesarte y entonces la Eucaristía eh, si... yo por ejemplo antes al principio bajaba la Eucaristía y era como, como un... sí, vamos a estar juntos, nos damos la paz, todo muy bonito y tal, pero no me fijaba en Jesús no me quedaba un momento reflexionando sobre lo que acaba de pasar y entonces ahora pues cada vez que, que me dispongo a ello, trato de decir me voy a encontrar con Jesús. ¿Cómo quiero que Jesús esté a gusto, cómodo? Eh, ¿qué, ¿Qué haría yo encontrándome con Él cara a cara? Y entonces preparo mi interior, preparo mi alma y, y, y a veces durante la durante la misa pues pues no, no sé cómo decirlo pero es un encuentro con Jesús y entonces Jesús a veces te dice unas cosas maravillosas y que son unas lecciones eh, vamos eh, sublimes entonces y, 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 y la misa yo pienso que es eso es para mí por lo menos se ha convertido en una fuente inmensa de de, 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 pues de alegría
0: Y la música, ¿qué ha pasado con la música? Después de conversión, ¿ha cambiado? ¿O?
1: Pues desde la conversión, eh, en el momento de la conversión, lo que lo que yo tuve claro es que yo quería cantar para el Señor, ¿no? Entonces yo componía mucha música, tocaba mucho, entonces eh, empecé a a, a a cambiar todas las letras, o sea, lo que lo que yo me había encontrado vacío, ahora estaba lleno. Entonces tenía, que, tenía que, que expresarlo de alguna manera. Y entonces lo que empezó a, a pasarme fue que yo encontraba un modo de orar, que era cogiendo el Evangelio, y, y cualquier pasaje que a mí me llamara la atención en ese momento, coger la guitarra y hacer una canción con esa letra. Porque pensaba, digo, a mí, a mí lo que está alimentando mi alma es el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? Mejor, como converso, que el Evangelio. Y entonces, eh, pasó una cosa que en, eh, yo me fui a Londres, uh, porque me salió una oportunidad de, de trabajar en un estudio de música y tal, pero yo me fui allí y estuve unos meses, pero me di cuenta de que aquello era como la gran Babilonia, ¿no? aquello era una cosa grandísima, impersonal, a mí no me llenó nada, y tuve un encuentro con un chico en el metro, un chico que estaba pidiendo comida entonces yo llegaba también, porque no tenía un, un duro en, en ese momento iba con la mochila llena de comida que acababa de comprar y entonces algo pasó en mí que, que me sentí muy llamado pero por las prisas, el ajetreo y tal, no, no me detuve y entonces me, me monté en el metro pero me di cuenta que me había equivocado de tren yo dije, esto es una señal, pues tenía que volver a la misma estación donde estaba el chico. Entonces volví, lo busqué, le di, hablé con él y, y yo, que había estado de voluntario en Cáritas, yo decía, ¿cómo puedo ayudar yo realmente? ¿Qué le puedo dar a, a, a la gente? ¿no? Entonces cogí esas canciones del Evangelio y, y compuse un, un disco eh, que, con el Evangelio de la Natividad, dedicado a María, que se llama Valiente Mujer. Y entonces, pues es como un musical, porque yo había oído Jesucristo Superstar y yo decía, sí qué bonito es, pero, pero el mensaje que dan no es el mensaje, es una visión de Jesús, tal. Y yo decía, tiene que haber algo que sea como esto, pero con el Evangelio, tal cual, que se diga la verdad clara, ¿no? Y entonces hice ese disco, lo grabé, eh, hicimos unas, una serie de copias que entregamos a Caritas para que lo vendieran ellos y sacaran beneficio para ellos, para sus proyectos y tal. Y entonces seguí componiendo. Y hice un canal de YouTube que se llama País. Y en ese canal lo que yo quiero hacer es, algún día, si Dios quiere, pues que esté todo el Evangelio basado a canciones. Cada pasaje del Evangelio una canción. Y que la letra sea el texto del Evangelio lo más fiel posible, para que no hayan vueltas de tuerca innecesarias ni, ni historias. Y entonces en eso estoy actualmente. Y da fruto. Es como decir... Yo me lanzo aquí, pero sin Dios no soy nadie, necesito a Dios aquí día a día, día a día. Y entonces, pues en eso estoy, en ese canal y subiendo canciones, día sí, día no, conforme viene, hasta que se complete.
0: Qué bueno, Isaac, qué bien. <ríe> qué bueno, qué bueno tu testimonio, qué bueno esta conversión. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. A ti. Amigos, la Eucaristía es la fuente de alegría, qué bonito, estamos sedientos, sedientos de Dios y y qué, qué mana de esa fuente. La Eucaristía es como una fuente que nos derrama a Dios sobre nosotros continuamente. Por favor, no dejéis de beber de esa fuente, por favor. Orad, orad por aquellos que no beben de esa fuente y oremos todos juntos porque perseveremos. No caigamos en la tibieza y seamos unos católicos testimonio, testimonio para el mundo. Gracias, gracias por estar ahí.